0: Mamy, dzisiaj mamy niedzielę wstąpienia Pańskiego. Święto, które... Tak, to jest święto. Nie? To jest szczególna niedziela. Tak naprawdę pamiątka w Pańskiego minęła w czwartek. E, praktycznie nie zauważyliśmy tego w żaden sposób. Niestety często jest też tak, że w żaden sposób nie zauważamy, ale przynajmniej nie chcemy zauważyć, przyczymy temu, e, wszystkim konsekwencjom w wstąpienia Chrystusa. Nie? Żyjemy tak, jakby Chrystus nie wstąpił do nieba, żyjemy tak, jakby rzeczywiście jego niebostąpienie niewiele zmieniło w naszym życiu, a także w historii świata. Dzisiaj pokrótce będzie o tym, co tak naprawdę oznacza to święto. Nie? Pokrótce, w szczegółach trudno jest to opowiedzieć, następna niedziela jest z zesł- zesłania Ducha Świętego, za dwa tygodnie mamy Niedzielę Trójcy Świętej, a później mamy tak zwany okres zwykły w kalendarzu kościelnym i w tym okresie zwykłym tak naprawdę Będziemy mówić przez cały czas na temat o tym, co oznacza, jakie są konsekwencje Niebo wstąpienia Chrystusa. Niebo Chrystusa jest w pewnym sensie kulminacją tego wszystkiego, o czym mówi całe Pismo Święte, nie? Dlatego dzisiaj czytaliśmy m.in. piąty rozdział z Księgi Objawienia, z Księgi Apokalipsy, ze względu na to, że Księga Apok- Apokalipsa mówi nam o tym, co wydarzyło się zaraz po niebowstąpieniu Chrystusa. Nie? Zaraz w tym sensie, że od wniebowstąpienia Chrystusa do roku 70, kiedy została zniszczona świątynia, świątynia w, nie- w Jerozolimie, ostatnie dwa rozdziały mówią nam, czy też są, są zapowiedzią tego, z czym mamy do czynienia teraz, o czasach w których teraz żyjemy. Niebostąpienie Chrystusa przypomina nam o tym, o, o, o ogólnej trajektorii rozwoju historii opowiedzianej przez Pismo Święte. Nie? Bez niebostąpienia nie zrozumiemy tak naprawdę, czym była śmierć i czym było zmartwychwstanie Chrystusa. Nie? Zwykle te, na te dwie rzeczy wskazuje się Mówiąc o, o życiu i dziele Chrystusa, ale niebo wstąpienia Chrystusa jest kulminacją tego. Bez niebowstąpienia śmierci, zmartwychwstanie Chrystusa tak naprawdę nie do końca jesteśmy w stanie uchwycić naszymi umysłami, czym one były. Albo jeśli jesteśmy w stanie zrozumieć, czym było, była śmierć, zmartwychwstanie Chrystusa, zwykle... Zwykle nasze zrozumienie jest bardzo, bardzo okrojone, bardzo kalekie. Nie, nie, nie tylko w ten sposób, że ograniczamy jej, jej znaczenie tych dwóch, dwóch wydarzeń do, do osobistego przebaczenia grzechu, nie? do tego byśmy sprowadzili te dwa wydarzenia, ale ich implikacje są o wiele szersze i o tym dzisiaj będziemy mówić. Będziemy mówić o tym, że tak naprawdę. że co? Przyjrzyjmy się księdze, księdze objawienia. Albo nie. nie, albo nie. Wychowałem się w kościele, w którym o, o polityce niewiele się mówiło. Ze względu na to, iż politykę uważano za coś brudnego, za coś, czym i rzeczywiście w tamtych czasach to było coś brudnego. Ze względu na to, że my jako chrześcijanie raczej powinniśmy zabiegać o osobiste nie ze względu na to, że Że my jako chrześcijanie powinniśmy skupiać się na kultywowaniu, na rozwoju osobistej więzi z Jezusem. I rzeczywiście tak jest, ale na tym nie powinniśmy się zatrzymać. Jeśli nie dostrzegamy politycznych implikacji Ewangelii, jeśli nie dostrzegamy tego, że że cała teologia, czyli wszystko, co mówi Pismo Święte, jest w znacznej mierze teologią polityczną, okrajamy to, okrajamy Ewangelię. W pewnym sensie głosimy też fałszywą Ewangelię, w tym sensie, że nie głosimy pełnej Ewangelii. W tym sensie, że nie jesteśmy w stanie dostrzec o wiele większych implikacji dzieła Chrystusa. Nie, Nie jesteśmy w stanie dostrzec Jego chwały objawionej w tym, że Chrystus teraz zasiada po prawicy Ojca i tego wszystkiego, co z tego wynika. Bardzo często nazywamy Jezusa Panem. Nie? Ale co to oznacza? Zwykle nie rozumiemy, co to oznacza. Grecki termin Kyrios, tłumaczony w naszej Biblii jako Pan, jest tytułem cesarskim, odnoszonym w tamtych czasach do cesarza przede wszystkim. Cesarz był panem w tym sensie, że był władcą całego świata, przynajmniej imperium, ale bardzo często imperium rzymskie w piśmie świętym jest przedstawiane, jest nazywane całym światem kiedy za każdym razem, gdy nazywamy Chrystusa Panem, oznacza to nic innego, że wyznajemy wiarę w Tego, który wstąpił do nieba i zasiada po prawicy Bożej. Nie? Czy też po prawicy Ojca. I, 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 I w to wszystko, co z tego wynika. Ale znowu, co z tego wynika? O tym trochę dzisiaj powiemy. Gdy mówimy o Kościele, mówimy o Eklezji. To jest grecki termin, w którym Kościół jest nazywany w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie zwłaszcza. E, czym była Eklezja? Pierwotnie. Pierwotnie w języku greckim, gdy gdy, gdy Paweł przybył na przykład do do Efezu i tam głosił Ewangelię, czynił to najpierw do Żydów, później do do Greków, głosił ją w w języku greckim, używając tego terminu eklezja. Co słyszeli Grecy, słuchając apostoła Pawła, gdy głosił im Ewangelię? Eklezja to był znów techniczny termin na określenie zgromadzenia, obywateli danego miasta, na przykład miasta Efezu. Gdy Paweł przybywał na przykład do Efezu po to, by ustanowić nam Eklezję, czyli Kościół, innymi słowy, przybywał do Efezu po to, aby ustanowić nam alternatywną radę miejską, nie? po to, aby ustanowić nam alternatywne władze tego miasta. Nie? Kościół jest niczym innym jak właśnie nowym miastem, czy też po grecku nową politeją. Nie wiem, czy kto z was czytał... Yy, świętego Augustyna na temat czego? Państwa Bożego. Augustyn bardzo wiele ma do do powiedzenia na na temat tego, że Kościół jest alternatywnym społeczeństwem, alternatywną cywilizacją, alternatywną kulturą i Kościół został powołany do tego, aby ustanowić alternatywną władzę. Zobaczcie, Kościół w czasach komuny w znacznej mierze uciekał od tej części Ewangelii, nie? Dlatego był tolerowany przez władzę. Dlatego, że władzom nie zależało na tym, żeby chrześcijanie zajmowali się ustawianiem, ustanowianiem prawdziwej eklezji, ale raczej po to, żeby stworzyli komuny, getta, w których by izolowali się całkowicie od życia publicznego. Nie? Co to oznacza? To oznaczało w praktyce, że, że chwała Chrystusa, zasiadającego po prawicy Bożej, nie była objawiona. Tych kościołach. Nie? Ten kościół nie był w żadnej mierze zainteresowany tym, aby objawić chwałę Chrystusa zasiadającego po prawicy Ojca. Nie? Ta część Ewangelii była dla tych, tego typu kościołów czymś obraźliwym. Nie? Kamieniem obrazy. Odrzucali tę część Ewangelii. Cała teologia jest teologią polityczną. Bardzo szerokim znaczeniem. nie. nie, 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 nie tak szerokim znaczeniu, iż tak naprawdę mówiąc o teologii politycznej, mamy na myśli zorganizowanie, sposób zorganizowania życia całej ludzkości. Nie? Nowej ludzkości przynajmniej, zgromadzonej w Kościele. Cała teologia, nie? cała Ewangelia jest skupiona na jednym przekazie. Gdybyśmy chcieli streścić Ewangelię w jednym zdaniu, co byśmy powiedzieli. Chrystus jest Panem. To było pierwsze, pierwotne wyznanie uczniów Chrystusa, chrześcijan, że Jezus jest Panem. W tych słowach streszcza się cała Ewangelia. O tym przypomina nam dzisiejsza niedziela. I musimy pamiętać o tym, że za każdym razem, gdy wyznajemy, że Chrystus jest Panem, wyznajemy, iż Jego dzieło odnosi się nie tylko do naszego osobistego życia, ale też do całego stworzenia, do całej cywilizacji, do całej kultury, do życia politycznego i tak dalej, i tak dalej. W ten sam sposób funkcjonuje inne, inny tytuł Chrystusa, Syn Boży, nie? Syn Boży jest tytułem królewskim, który przypomina nam o tym, że Chrystus jest Panem, że On jest Królem Królów i Panem Panów, nie tylko w jakiś eteryczny, bliżej nie, niezdefiniowany, duchowy sposób, nie? Ale On jest Panem całej rzeczywistości. Piąty rozdział objawienia, siódmy rozdział Księgi Daniela, prosto o tym mówią, nie? I, i, i o tym nam przy, przypominają. Ale po kolei. Cała Księga Objawienia mówi nam o tym, o, o implikacjach, o konsekwencjach w wstąpienia Chrystusa. Jeśli chcemy się dowiedzieć tego, e, co się wydarzyło wraz w niebo, z w niebowstąpieniem Chrystusa, e, przeczytajmy Księgę Objawienia. Nie? Tam znajdziemy te bezpośrednie skutki tego, że Chrystus zasiadł na poprawicy Ojca. Księga Objawienia, piąty rozdział mam nadzieję, że znacie dość dobrze ten tekst, zresztą przed chwilą go czytaliśmy, jest to druga wizja Jana, opisana w Księdze Objawienia Jan został zabrany do nieba przez ducha tam widzi i uczestniczy też w niebiańskim nabożeństwie w niebiańskiej liturgii moglibyśmy wiele nauczyć się właśnie z tej wizji, jak ma wyglądać nasze nabożeństwo, jak ma być ukształtowana nasza liturgia ale o tym przy innej okazji Na samym początku piątego rozdziału rozdziału Jan widzi po prawej stronie tego, który zasiada na tronie zwój, księgę zapieczętowaną siedmioma pieczętami. Problem jednak polega na tym, iż nie ma nikogo, kto mógłby otworzyć tę księgę. Dla Jana jest to powodem do, do wielkiego żalu. Jan zaczyna lamentować, płakać, smucić się strasznie z tego względu, iż iż ta księga nie może zostać y, otwarta. Księga zawiera coś bardzo ważnego. Otwarcie księgi i przeczytanie tej księgi y, zrodzić mogłoby wiele istotnych konsekwencji. Jan rozpoznaje, iż świat, w którym żyje, nie jest taki, jaki powinien być. Świat, coś stało się złego ze światem, coś stało się złego ze światem. Coś stało się złego ze światem. Nie? Że ludzie nie chcą słyszeć Ewangelii. Coś stało się złego ze światem. Ja nie jest tego świadom i, i, i wie, że tylko otwarcie siedmiu pieczęci, otwarcie tej księgi oznacza naprawę tego świata. Naprawę w tym sensie, że świat stanie się tym, czym miał być od początku, od samego zarania stworzenia. Jak długo księga nie zostanie otwarta, świat pozostanie taki, jaki jest. Nie, nie wiem, jakie są Wasze osobiste doświadczenia, nie? czy to prywatne, czy bardziej publiczne. Nie wiem, czy też odczuwacie, macie to wrażenie, że świat nie jest taki, jaki powinien być. Nie? Ale wydaje się, że na, nawet teraz, 2000 lat po. po śmierci, zmartwychwstanie, w niepostępieniu Chrystusa, jest to dość powszechne przeświadczenie. Nie? Świat nie jest taki, jaki był. Nie jesteśmy zadowoleni z tego świata. Czasami też nie jesteśmy zadowoleni sami z siebie. Nie? To się zdarza nam o wiele rzadziej niż niezadowolenie ze świata, czy też z ludzi, którzy żyją w tym świecie. Nie? Ale niezadowolenie z samego siebie też jest częścią niezadowolenia z tego świata. Coś jest nie tak, coś powinno się zmienić. Jeden z 24 starców Otaczających tron ojca przychodzi do Jana i pociesza go. I mówi: Słuchaj, nie płacz ze na to, że jest ktoś, kto jest godzin otworzyć tę księgę. I zwraca jego uwagę na, na tego, który go nazywa lwem. Ale gdy Jan się obraca, widzi co? Widzi baranka. Baranka, który wygląda jak nieżywy, ale baranka, który stoi jako żywy przed tronem ojca. Bardzo niezwykły baranek, nie? z jednej strony lew, z drugiej strony baranek, można by powiedzieć hybryda, monstrum, bestia, bo tak też jest ten baranek nazywany w Księdze Objawienia. W naszych tłumaczeniach to często gubimy te wszystkie powiązania pomiędzy barankiem i, i bestiami, o których mówimy w Księdze Objawienia, czytamy w Księdze Objawienia. W Grecku greckim jest to jedno i to samo słowo, które możemy przetłumaczyć z jednej strony jako zwierzę, a z drugiej strony jako właśnie bestia. Nie? Co jest ważne, ze względu na to, że jest pewne połączenie między barankiem jako zwierzęciem, jako bestią, a tymi innymi bestiami, o których czytamy, czy też zwierzętami, o których czytamy w Księdze Objawienia i w Księdze, w Księdze Daniela. Jeden z 24 starców mówi do Jana, słuchaj, ten baranek może otworzyć tę księgę. Ten baranek jest godzin tego, aby otworzyć tę księgę. Wcześniej czytamy o tym, iż starsi wraz z innymi stworzeniami, które otaczały tron tron Boga, śpiewały naprzemiennie. Teraz jednak, gdy księga zostaje przekazana barankowi, wszyscy zaczynają razem, wspólnie śpiewać na cześć baranka. Piąty rozdział, począwszy od ósmego wersetu. A kiedy wziął księgę czworo zwierząt i dwudziestu czterech starców upadło przed barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśnię śpiewają. Godzin jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. Zwróćcie uwagę na to, że, że w tej pieśni znów Znajdujemy wykład Ewangelii, nie? Całej Ewangelii, pełnej Ewangelii. Z jednej strony jest mowa o śmierci baranka, nie? Dlaczego baranek jest godzien, by, by wziąć księgę, otworzyć jej pieczęcie, by sprawić, że stanie się to wszystko, o czym mówią kolejne, następne rozdziały księgi objawione, właśnie ze względu na to, że umarł za swój lud, ze względu na to, że odkupił swój lud, nie? Wrażnie nawiązanie do, do tego, co wydarzyło się na krzyżu. Ale zobaczcie, jednocześnie starcy... I, i stworzenia w niebie śpiewają i mówią o tym, dlaczego Chrystus umarł, po co nas odkupił, nie? Ani śmierć, ani odkupienie nas z grzechu, z upadku, odwrócenie skutków upadku, nie jest celem samym sobie. Chrystus odkupił nas, umarł za nas, odkupił nas, pojednał nas z Ojcem po to, aby uczynić nas królami i kapłanami. Po to, abyśmy królowali, nie? A no dodatek, abyśmy królowali gdzie? Na ziemi. W tej pieśni oczywiście znajduję bardzo wiele aluzji, zarówno do księgi Daniela, ale też na przykład do wyjścia wyjścia z z Egiptu. Tam też Bóg poprzez Mojżesza tłumaczy ludowi, dlaczego wyprowadził ich z z Egiptu. Wyprowadził ich z Egiptu nie tylko po to, żeby dać im wolność, zwrócić im wolność, uwolnić ich z niewoli, ale przede wszystkim po to, aby z nich uformować, co? Królewskie kapłaństwo. Tam też Izrael jest w ten sposób nazwany. Dlatego Bóg daje Izraelowi swoje prawo. Dekalog. Nie po to, żeby ich umęczyć pod ciężarami tych wszystkich przepisów, ale po to, żeby udzielić im swojej mądrości. Mądrości, którą będą w stanie, przy pomocy której będą w stanie w sposób dobry, mądry i sprawiedliwy zarządzać ziemią, którą Bóg im da. Tym razem jednak Bóg mówi, iż nie, nie daje swojemu nowemu ludowi, nowemu Izraelowi, tylko jakiegoś małego wycinka ziemi. Nie? Tamten czas i to, co nas zamywamy Ziemią Obiecaną było tak naprawdę czasem, w którym lud Boży miał się przygotować nie? i ćwiczyć przećwiczyć co? panowanie nad całym światem oglądaliście kiedyś kreskówkę? Pink and the Brain czyli, tak? o, widzę, jedna osoba przynajmniej wie, o czym mówię, dwie myszy jedna biała, druga różowa te myszy, myszy też, co chciały zrobić? Przejąć władzę nad światem. Nie? W każdym odcinku próbują przejąć władzę nad światem w trochę inny sposób. W jednym z odcinków próbują przejąć władzę nad światem przy pomocy muzyki country. Nie? Nie udaje mi się. Za każdym razem mi się nie, nie, nie udaje. Słuchajcie, oczywiście ja wiem, że to brzmi, to co mówię, brzmi, przynajmniej brzmiało dla dwóch z osób, które przyszły na dzisiejsze nabrzeństwo, jak taka kreskówka, nie? O pinki i... i o różowym mózgu, o dwóch myszach, czy też szczurach laboratoryjnych, nie? No i tutaj siedzimy, ilu nas tutaj jest, nawet nie ma 30 osób, planujemy przyjęcie władzy nad całym światem, nie? Przy pomocy czego? Też przy pomocy muzyki, nie? Wydaje, na, wydaje nam się, że zaśpiewamy kilka pieśni, kilka razy wstaniemy i usiądziemy na krzesłach, zmówimy parę formułek magicznych, nie? I przejmijmy władzę nad światem. No, bardzo łatwo byłoby przedstawić nasze nabożeństwo właśnie jak, co? jak jeden z odcinków Pinkie and the Brain. Eh, problem polega na tym, iż, iż y, wielu chrześcijan dokładnie w ten sposób myśli, nie? Na temat nabożeństwa. Przynajmniej na temat tego, co niektórzy z chrześcijan mówią o nabożeństwie, nie? Kolejny odcinek Pinkie and the Brain. Zebrali się ludzie, którzy są kompletnymi, jak to się mówi, megalomaniakami, nie? Cóż, książka objawienia jednak każe nam spojrzeć w nieco inny sposób. Zobaczcie, uczniowie, którzy żegnają się z Chrystusem, który odchodzi do nieba. Nie? Opis niebo stąpienia Chrystusa też można w bardzo łatwy, w ładny sposób, łatwy sposób z karykaty przedstawić jako karykaturę. Nie? Przedstawić jako kolejny odcinek kreskówki Pinkie and the Brain. Tak jednak nie jest. Zobaczcie siedem listów do siedmiu kościołów, które znajdujemy w pierwszych rozdziałach, w pierwszych trzech rozdziałach Księgi Objawienia. List do kościoła w teatyrze. Drugi rozdział Księgi Księgi Objawienia. Chrystus mówi tam do kościoła w teatyrze następujące słowa. Wam zaś pozostałym w teatyrze mówię wszystkim, co tej nauki nie mają. Tym, co jak mówią, nie poznali głębin szatana, nie nakładam na was nowego brzemienia jednak co macie, zatrzymajcie, aż przyjdą. A zwycięzcy i temu, co, co czynów mych strzeży do końca, dam władzę nad narodami. A rózgą żelazną będzie ich pasło, jak naczynie gliniane będą rozbici Jak i ja to wziąłem od mojego ojca. I dam mu, wła- I dam mu gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj posłysze co mówi Duch do Kościołów. to, stoisz Jezus w tym liście do kościoła w teatyrze, gdzie obiecuje im przekaza- przekazanie im władzy nad narodami, e, czyni bardzo wyraźną aluzję do psalmu drugiego. Psalmu drugiego, który bardzo często jest czytany w związku z czym Z Królowaniu Chrystusa. Chrystus jako Mesjasz. Psalm drugi opisuje nam Chrystusa jako króla królów i pana panów. Tu jednak Chrystus czyni coś ciekawego, ze względu na to, że On odnosi słowa z psalmu drugiego, mówiąc o królowaniu nad narodami, nie do siebie samego, ale odnosi te słowa do Kościoła. I to nie do Kościoła takiego w ogólności, nie? Nawet nie do Kościoła, którego my byśmy nazwali Kościołem triumfującym, czyli do świętych w niebie. Nawet nie do Kościoła niewidzialnego, czyli tych prawdziwie wiernych, czy wybranych, jak tymi, niektórzy mówią, ale odnosi do konkretnego Kościoła w Teatyrze. Nie? Jest takie miasto Tiatyra w Azji Mniejszej, dzisiejszej Turcji, do których Jezus zwrócił te, te słowa. Same słowa Chrystus kieruje dzisiaj do nas, nie? do Kościoła w Poznaniu. Brzmi jak piękny and the Brain, a jednak nie do końca tak jest. Chrystus, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Chrystus może odnieść słowa psalmu II do, do, do całego Kościoła, ale też do konkretnego Kościoła w Dieterze, Ze względu na to, że te słowa odnoszą się do całego Chrystusa. Do tego, co płacenie się nazywa totus Christus. Nie? To, co posiada głowa, posiada również ciało. Nie? To jest kolejny dowód na to, że Kościół, konkretny Kościół, nie? widzialny Kościół, jest ciałem Chrystusa. Ciałem Chrystusa nie jest tylko Kościół triumfujący w niebie. Ciałem Chrystusa nie jest tylko Kościół niewidzialny. Ciałem Chrystusa jest konkretny Kościół w tym przypadku. Kościół w tiatyrze. Nawet do Kościoła w Laodycei Jezus kieruje dokładnie te same słowa. Nie? Co jest o tyle ciekawe, że Kościół w Laodycei spośród tych wszystkich siedmiu Kościołów wypada najbladziej. Nie? Do Niego Jezus kieruje jeśli dobrze pamiętam same, same, same nagany i żadnej żadnej, żadnej pozytywnej uwagi. Radzą ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się obłokł, a nie ujawniła się haniebna twoja nagość i balsamu do namaszczenia twych oczu byś widział. Co ma u- zobaczyć Kościół w Ladycei, nie? Dlaczego Kościół w Laodicei według Jezusa jest ślepy? Właśnie z tego powodu. Nie? dla który My bardzo często zgromadzenie lokalnego Kościoła odbieramy tak, jakby to był kolejny odcinek Pinkie and the Brain. Dlaczego mają namaścić swoje oczy? Aby zobaczyli. Co, ma, co mają zobaczyć? Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Do czego Jezus nas ćwiczy? Nie? Do czego, W jakim względzie mamy wykazać się gorliwością? Oto stoją u drzwi i kołaczą. Jeśli kto posłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. W jakim celu Chrystus chce z nim wieczerzać? W jakim celu Chrystus chce spotkać się z kościołem w Laodycei, po to, żeby nakarmić go swoim ciałem i swoją krwią? Zwycięzcy, dam zasiąść ze mną na moim tronie. Jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim, z moim ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niech posłyszy, co mówi duch do kościołów. Zobaczcie, Chrystus mówi: Ja zasiadam po prawicy Ojca. nie? Na, na tronie, na którym zasiada Ojciec, jest miejsce także dla mnie. nie? To, że zasiadam po prawicy Ojca, oznacza to, że mam władzę w niebie i na ziemi. Ale Jezus w kościole, w kościole dla Odycei stwierdza, iż ten tron jest tak wielki i zmieszczą się na nim także wierni z Laodycei. Także oni mogą zasiadać z Chrystusem na tronie, na którym On zasiada razem z Ojcem. A to zasiadanie na tronie oznacza udział we władzy, którą sprawuje Chrystus. Księga Daniela jest oczywiście, zwłaszcza siódmy rozdział, jest jest tym fragmentem Starego Testamentu, do którego warto się udać, po to, aby lepiej zrozumieć to, o czym mówi Księga Objawienia. W zasadzie cała Księga Objawienia jest jest rozwinięciem, czy też jest ukazaniem tego, w jaki sposób obietnice zawarte w siódmym rozdziale Księgi Daniela zostały spełnione wraz z wstąpieniem Chrystusa do nieba. Coś tu sobie już zapisałem. Księga Objawienia. Nie, tak, Objawienia. Pierwszy rozdział, są parę wersetów. Jan do siedmiu zborów, które są w Azji, łaskawa i pokój do Tego, który jest i który był i który ma przyjść. I do siedmiu duchów, które są przed Jego tronem. I od, i od siedmiu duchów. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Nie? Znów, o jakiej władzy Chrystusa mówimy. I Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. I znów zobaczcie, nie? Wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. I co? W związku z tym? I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy Go wszelkie oka, a także ci, którzy Go przybili i będą wiadać nad Nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Jezus przychodzi na obłoku, nie? po to, żeby spotkać się ze swoim ludem, ale po to również, żeby dokonać sądu nad, nad narodami. To oczywiście jest echo tego, co znajdujemy w tym rozdziale Księgi Daniela. Tam, tam także czytamy o, o Synu Człowieczym, Który na obłoku podróżuje i zbliża się na obłoku do tego, który jest nazwany przedwiecznym. Daniel w ten sposób opisuje tę wizję. Ja obróciłem się, aby widzieć, co za głos do mnie przemówił. A obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego obleczonego w szatę od stóp i przepasanych na piersiach złotym pasem. Nie, to Jan pisze. Ale, nie? Jan pisze to i, 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 i widok Chrystusa, y, który wstąpił do nieba, zasiada, zasiada po Prawicy Bożej, jest bardzo ciekawy. Znowu, ze względu na liczne powiązania z siódmym rozdziałem Księgi Daniela. Głowa jego i włosy białe były jak wełna, jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia. Stopi jego podobne do drogocennego metalu, dokładnie brązu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos jego jak głos wielu wód. W prawej swej ręce miał siedem gwiazd i z jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry, a jego wygląd jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. W siódmym rozdziale Księgi Daniela, który jest kontekstem właśnie dla Księgi Objawienia, widzimy najpierw pochód czterech bestii, czy czterech zwierząt, które wychodzą z morza. Wszystkie one reprezentują kolejne imperia, które panowały na, tam, na tamtych terytoriach. Później pojawia się e, ktoś, kogo moglibyśmy nazwać treserem. Ten, który ujarzmi te bestie. Jest to nowy Adam. Nie? On jest nazwany przez Daniela synem człowieczym. On nie tylko ujarzmi te bestie, ale on też przejmie władzę, którą te bestie sprawowały nad, nad światem. E, On przejmie całą chwałę także tych bestii, czyli tych kolejnych imperium. Co co jest ciekawe ze względu na to, że w XXI rozdziale Księgi Objawienia właśnie w ten sposób opisany jest pochód, marsz wszystkich narodów do świątyni bożej, czy też do tronu bożego, po to, żeby tam w Nowej Jerozolimie, która jest nową świątynią, złożyć chwałę swoich narodów. Daniel, jesteśmy teraz w Danielu, 7 rozdział, 14 werset, w ten sposób opisuje przekazanie tej władzy. Powierzono mu, czyli synowi człowieczemu, panowanie chwałę i władzę królestwą, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Zatem, jaką mamy tutaj scenę, w 7 rozdziale księgi Daniela, Syn Człowieczy na obłoku unoszy się do tego, który nazwany jest przedwiecznym i władza nad narodami zostanie, zostaje Jemu przekazana. Nie? Jak wyjaśnia nam Księga Objawienia, Synem Człowieczym jest Jezus Chrystus. Jemu zostaje przekazana wszelka władza w niebie i na ziemi. Dlatego Jezusa nazywamy Panem, nazywamy Kyriosem. Tu jednak nie kończy się opis w siódmym Księ- da- rozdziale Księgi Daniela. Dlatego, że w siódmym rozdziale Księgi Daniela widzimy kogoś jeszcze, widzimy Przedwiecznego. To jest ciekawe. Opis Jezusa, jaki znajdujemy w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia, jest bardzo podobny do opisu tego, którego Daniel w siódmym rozdziale swojej księgi nazywa Przedwiecznym. Dlaczego to czyni? Najwyraźniej no po to, abyśmy skojarzyli, że Jezus jest jednym i drugim. Jest nie tylko synem człowieczym, ale jest też tym, który w Księdze Daniele został nazwany, nazwany przedwiecznym. Dlaczego to jest ważne? Widzę, że was gubię, ale trudno. Będziecie mogli sobie odsłuchać to jeszcze raz. Dlaczego jest to ważne, że Chrystus w Księdze Objawienia przedstawiony jest jednocześnie jako Syn Człowieczy i jako Przedwieczny? Z bardzo ważnego powodu. Jako Syn Człowieczy Chrystus przejmuje władzę, wszelką władzę w niebie i na ziemi, ale jako Przedwieczny jest tym, który udziela władzy. Nie? To udzielenie władzy jest właśnie tym, o czym my, jako chrześcijanie, bardzo często z- zapominamy. E, względu na to, że komu Jezus jako Przedwieczny udziela władzy. Jak już czytaliśmy wcześniej, udziela ją Kościołowi, udziela ją swoim wiernym, udziela ją świętym. Księga Objawienia... Na samym początku widzimy Chrystusa jako Tego, który już sprawuje władzę nad całym światem. Księga Objawienia opisuje nam proces, w którym Jezus jako Przedwieczny udziela władzy swoim wiernym. I to jest bardzo ważne, po to abyśmy pamiętali, do czego zostaliśmy powołani. To jest bardzo ważne, po to abyśmy pamiętali, po co Chrystus uwolnił nas z niewoli, grzechu. Dlaczego pojednał nas z ojcem? Co mamy uczynić z tym darem, który otrzymaliśmy? Co mamy uczynić z talentami, które on włożył w nasze ręce? I znów Księga Objawienia księga Daniela w sposób bardzo jasny, bardzo konkretny mówił nam o jakiej władzy jest tutaj mowa. nie? Nie Nie jest to władza, którą często nazywa się duchową. Nie jest to władza bliżej nieokreślona, ale jest to władza, którą, jak widzimy na przykładzie Cztery bestii, jest władzą bardzo polityczną, nie? jest władzą nad narodami, jest władzą, którą, którą wcześniej dzierżyli królowie. Dlaczego Chrystus odebrał im władzę? Ze względu na to, że byli złymi królami, nie? Byli królami podobnymi do Heroda. Byli królami, którzy sprawowali władzę w inny sposób, niż sprawuje ją Chrystus i w inny sposób, niż Chrystus chce, abyśmy my ją sprawowali. Bardzo często w siódmym rozdziale Daniela w Księdze Objawienia powtarza się ten wątek. władzą przekazano świętym. Lud Najwyższego, święty lud Najwyższego otrzyma tę władzę. Punktem kulminacyjnym tego całego procesu przekazywania władzy świętym, czy też Kościołowi, jest 20 rozdział Księgi Objawienia. Tam święci, święci, czyli w tym przypadku konkretni męczennicy, zwłaszcza męczennicy, ci, którzy oddali życie za Ewangelią, życie za Królestwo Boże, zajmują miejsce 24 starców. W 20 rozdziale ci konkretni męczennicy, którzy oddali życie za wiarę, zajmują miejsce 24, 24 starców, więc zasiadają na tronach otaczających tron Boga. Cała księga objawienia, począwszy od czwartego rozdziału, jest obisem tak naprawdę nabożeństwa, które odbywa się w niebie. Nie? Pod koniec tego nabożeństwa, na samym końcu tej, tej liturgii yy, następuje kulminacja. Męczennicy, święci, którzy są w niebie, zasiadają, zajmują miejsce 24 starców reprezentujących lud Starego Przymierza. Tu mamy kulminację procesu przekazania władzy, kulminację procesu przejścia od Starego do Nowego Przymierza. To jest kulminacja przekazania tej władzy. Nie? Ciekawe jest to, iż tak naprawdę coś w tym stylu odbywa się na każdym nabożeństwie. Gdy przychodzi, przychodzimy każdy niedzieli na nabożeństwo, Bóg przypomina nam o tym, co dla nas uczynił, ale przypomina też nam o tym, dlaczego to uczynił. Można było wiele więcej na ten temat powiedzieć, ale czas się kończy bardzo szybko. Zobaczcie, można powiedzieć o wierze Babel. Nie? Czym była wieża Babel? Jakim... O, była projektem cywilizacyjnym, była projektem politycznym. Potomkowie Hama, potomkowie Sema zjednoczyli się po to, żeby zbudować nową cywilizację, której centrum byłaby wieża, byłaby wieża Babel. Wieża Babel, która była przede wszystkim centrum kultu religijnego. Bogu się to nie podobało. Dlaczego Bogu się to nie, nie podobało? Nie podobało mu się to ze względu na to, iż stwierdził, Zobaczcie, gdy ludzie się zjednoczą, praktycznie wszystko jest dla nich możliwe, nie? Gdy ludzie się zjednoczą, gdy ludzie przestają się kłócić, gdy, gdy ludzie rzeczywiście kierują się w swoim życiu tą samą ideologią i dążą do tego samego celu, gdy, gdy są w ten sposób zjednoczeni, nawet poganie są w stanie osiągnąć rzeczy, które mogą nas wielce zadziwić. Ze względu na to, że, że ten projekt był bezbożny, Bóg pomieszał ich języki, nie? Bóg pomieszał ich, ich religię, zburzył to, to religijne, ideologiczne centrum wieżem Babel. Ale później, zaraz po zburzeniu wieży Babel, znajdujemy co? Historię Abrahama, powołania Abrahama. Ciekawe jest to, że że Bóg obiecuje Abrahamowi to wszystko, o co zabiegali budowniczy wieży Babel. Oni chcieli uczynić sobie wielkie imię. Ale Bóg mówi, Abrahamie, ja tobie dam wielkie imię. Oni chcieli być licznym narodem, chcieli zjednoczyć wszystkie narody wokół jednej centralnej idei. Ale Bóg obiecuje Abrahamowi, słuchaj, Abrahamie, nie ty Będziesz ojcem wielu narodów, mnóstwa narodów. Wokół ciebie, wokół twojej wiary, wokół twojej osoby zjednoczą się wszystkie narody. Budowniczowi wieży Babel chcieli w ten sposób przyjąć władzę nad, nad stworzeniem, ale Bóg obiecuje Abrahamowi, co się stanie? Z ciebie wyjdzie wielu królów. Nie? Z ciebie wyjdzie król, ten jeden, nie najważniejszy król, ale też mówi: z ciebie wyjdą przyszli królowie. Ech. Ktoś kiedy stwierdził, Pan Bóg spodobał się pro- program czy też projekt Babel e, i postanowił prowadzić go w życie, ale w inny sposób. Nie? Tą główną różnicą między budowniczami, budowniczymi wieży Babel, a Abrahamem było to, iż w przypadku Abrahama Bóg postanowił e, uczynić to po swojemu. Tym razem to niezbuntowany człowiek miał ustalać cele działalności ludzkiej, ale Bóg wyznaczył poprzez Abrahama ten cel. Ciekawe jest to, że, że znakiem tego przymierza, który Bóg zawarł z, z Abrahamem, było obrzezanie. Nie? Obrzezanie, które, które, które miało być pieczęcią obietnic, obietnic które Bóg dawał Abraha, Abrahamowi. Jedną z tych obietnic było co? Było rozmnożenie Abrahama. Jedną z tych obietnic y, było... Mhm. Bóg obiecał Abrahamowi, iż właśnie poprzez odcięcie ciała uczyni go w w sposób szczególny płodny. Ryt obrzezania przypomina nam, związany z z zawarciem tego przymierza, przypomina nam o tym, iż to nie Abraham o swoich własnych siłach. To to nie jego własna, nie w swojej własnej mocy, Abraham wyda z siebie przyszłych królów i zaprowadzi, Boże, sprawiedliwe rządy nad, nad światem. To wszystko stanie się poprzez łaskę. Powołaniem Izraela było właśnie odwrócenie tego wszystkiego, co widzimy, w upadku wieży Babel, a także upadku Adama. Nie? Już Adamowi jako pierwszemu Bóg przekazał, czy też obiecał przekazanie władzy nad całym światem. Powiedział: Rozmnażaj się, napełnij ziemię i czynią sobie poddaną. Problem z Adam był taki, iż Adam dokładnie to uczynił. Ale uczynił to w buncie przeciwko Bogu, a nie w posłuszeństwie Bogu. Bóg poprzez Abrahama obiecuje, iż y, odwróci skutki. Nie tylko wierzy Babel, ale także upadku człowieka, upadku Adama. Zobaczcie, ten, ten temat, ten wątek bardzo często powtarza się. Nie tylko w Starym Testamencie. Ale jak starałem się pokrótce i pewnie zbyt szybko przedstawić Wam, y, ten wątek ponownie Zostaje zawiązany na samym końcu Pisma Świętego. Wstąpienie Chrystusa do nieba oznacza wypełnienie tych obietnic, które Bóg dał Abrahamowi. Królowie wyjdą z Abrahama. Jego imię Bóg uczyni wielkim. W przyszłości powstanie wielki król, o którym mówi m.in. Psalm 72. Król, który zaprowadzi prawdziwą sprawiedliwość na świecie. Król do którego przyjdą wszyscy inni królowie i wszystkie inne narody, po to, aby oddać mu chwałę i po to, aby oddać mu, czy też udzielić mu chwały swoich narodów. 21 rozdział Księgi Objawienia dokładnie te wydarzenia opisuje. Ale znowu, Psalm 72, podobnie jak w Psalm 2, mówi nie tylko o tym jednym przyszłym królu, jak przypomina nam Księga Objawienia. My jesteśmy tymi przyszłymi królami. My jako Kościół, my jako jego ciało uczestniczymy w jego panowaniu. Nie? To panowanie nie jest panowaniem tylko i wyłącznie w niebie, ale także jest panowaniem na ziemi. Myślę, że warto o tym pamiętać. Nie? Dlaczego Bóg nas zbawił? Dlaczego pojedną nas z sobą w Chrystusie? Po to, by przekazać nam władzę. Władzą na ziemi. Władzą nad narodami. Jak wyraźnie o tym mówi siódmy rozdział Daniela i Księga Objawienia. Nie? I teraz nie, pytanie, które powinniśmy sobie zadać, i pytanie, na które mam nadzieję będziemy sobie odpowiadać przez kolejne pół roku, aż do, aż do nowego, kolejnego adwentu, jest pytaniem: co mamy zrobić z tą władzą, z tą władzą, którą, której Bóg nam udzielił? Nie? W pewnym sensie, jeśli nie chcemy sprawować tej władzy, nie? Odrzucamy dar, który Bóg nam dał. Odrzucamy zbawienie, którą, które otrzymali, otrzymaliśmy w Chrystusie. Nie? Chrześcijanin, zwłaszcza ten chrześcijanin, który chce się mienić dojrzałym chrześcijaninem, musi być chrześcijaninem, który zabiegał o władzę, który chce sprawować władzę. Nie? nie jest chrześcijaninem, który chce, aby o niego ciągle się troszczono. To też jest wątek, który bardzo wyraźnie widać na przykładzie wyjścia z Egiptu. Wyszli z Egiptu. Bóg ich wolnił z niewoli, przez 40 lat opiekował się nimi na pustyni, karmił, odziewał, opiekował się nimi, chronił ich od wrogów. W momencie, gdy przeszli przez, przez Jordan, co się stało? Zeromanne. podeszły zaczęły się ścierać, ciuchy zaczęły się zużywać, żadnych przepiórek, żadnej, żadnej wody ze skały. Od tej pory musieli budować sobie studnia, od tej pory musieli uprawiać ziemię. Nie? Od tej pory musieli przejąć władzę nad ziemią obiecaną, tak jak nas spowodowała do tego, abyśmy przejęli władzę nad światem. Oczywiście, wiele można było powiedzieć, jak tę władzę należy, należy sprawować, czemu ta władza ma, ma służyć, ale między innymi Psalm 72 jest bardzo dobrym przypomnieniem tego, do czego Bóg nas powołał w jaki sposób mamy sprawować tę władzę. A to, że mamy, myślę, że jasno wynika. Z Księgi Objawienia i siódmego rozdziału Księgi Daniela, i o tym przypominano właśnie dzisiejszy dzień, dzisiejsza niedziela niebowstąpienia niebo wstąpienia pańskiego. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy ojcze, dziękujemy Ci za, za, za to, że nie tylko Twój syn Jezus Chrystus, syn człowieczy, zasiadł po Twojej prawicy po to, aby sprawować wszelką władzę w niebie i na ziemi. Ale dziękujemy ci też za to, że także nas posadziłeś obok Niego, na swoim tronie, abyśmy także my sprawowali, sprawowali władzę na ziemi. Prosimy Cię o to, abyśmy czynili to w taki sposób, w jaki On ją sprawuje, a nie w taki sposób, jak, w jaki chciał sprawować ją Adam, Kain, Lamech, Nimrod i ci wszyscy inni ludzie, którzy chcieli przejąć władzę nad Twoim stworzeniem w zły sposób w niecnych celach. Prosimy Cię o to, aby Nasze sprawowanie władzy w naszym życiu osobistym, w naszym najbliższym otoczeniu, ale także wszelkiej władzy, jakiej zechcesz nam udzielić, abyśmy czynili to w Twoim imieniu, na Twoją chwałę, tak aby ludzie patrząc na nas mieli powód do tego, by chwalić Ciebie. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen.